0: hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Herzlich willkommen. Die kalte, oft auch nasse Jahreszeit ist klassische Erkältungszeit mit Husten und Schnupfen. Und das ist sie immer noch, auch in Zeiten wie diesen. Und genau darum geht es in dieser Folge, mal abseits von Corona um Erkältung. Wenn dich seit Wochen ein Schnupfen plagt, der Husten einfach nicht weggehen will oder wenn du wissen möchtest, wie du dein Immunsystem stärken kannst, damit du erst gar keine Erkältung bekommst, dann ist das heute deine Podcast-Folge. Meine Gesprächspartnerin, die kennt sich bestens aus mit Phytotherapie, also mit heilenden Kräutern. Ich spreche mit Sabine Ritter. Sie ist Apothekerin und Heilpraktikerin in München. Wusstest du zum Beispiel schon, dass Thymian gar nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist bei Husten? Könnte sein, dass dir zum Beispiel Efeu oder Eibisch viel besser hilft. Die Menschen sind eben unterschiedlich. Und hier erfährst du, welcher Typus du bist und was dir helfen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Frau Ritter, erstmal schön, dass Sie da sind. Schön, dass das klappt. Hallo, herzlich ja, willkommen. Das ich auch ganz toll, dass es klappt. Ja, Sie sind Apothekerin und Heilpraktikerin. Ich
0: mutmaße mal Apothekerin kam erst. Genau, so war es. Ich okay. habe erst Pharmazie studiert und aber mich immer schon mit der Naturheilkunde beschäftigt und dann eigentlich, ich glaube, 20, 25 Jahre später erst noch den Heilpraktiker, also diese Heilpraktikerprüfung abgelegt und gesagt, ich möchte auch wirklich auch mal behandeln. Die Prüfung, die ja auch gewaltig schwer ist, ne?
1: die Allerdings hat in sich. ich war
0: ganz überrascht. Ja, ich habe so gedacht, ach, als Apothekerin, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Aber als ich die Kurse besucht habe, habe ich gestaunt, was man da alles wissen muss. Und ja, also auch was man alles lernen muss, auch wenn man schon Pharmazie studiert hat und meint, einen Teil zu können.
1: Wie verbinden Sie denn jetzt beides? Sie arbeiten ja in einer naturheilkundlich orientierten Apotheke und Sie arbeiten in Ihrer Praxis. Wie verbinden Sie das beides?
0: Naja, also verbinden in dem Sinne nur inhaltlich, dass ich natürlich sowohl in der Apotheke als auch in der Praxis meine Kenntnisse anwenden kann. Und in der Apotheke ist es eher so, dass ich die, Kunden berate und natürlich da auch meine ganzen Kenntnisse einfließen. Und in der Praxis werden sie eben wirklich behandelt. Da kommt natürlich dann die Akupunktur dazu, die ich in der Apotheke ja nun gar nicht anwenden könnte. Wie machen Sie das so ganz praktisch?
1: Zwei Tage Apotheke, drei Tage Praxis? Genau, oder? genau. Ja, ah, zwei ja. Tage,
0: mh, genau. Mhm. ich habe drei Tage in der Apotheke, zwei Tage Praxis. Mhm.
1: Nun ist ja unser Thema Erkältung und Immunsystem. Und Halsweh, Husten, Schnupfen, das wird ja so oft zusammengefasst unter diesem Stichwort Erkältung. Dabei ist ja Kälte oder Kaltwerden nicht immer unbedingt so dieser Hintergrund. Was verstehen Sie eigentlich dann unter diesem Begriff Erkältung?
0: Ja, das Kaltwerden hat schon was damit zu tun. Dieses Unterkühlen ist natürlich ein Teilaspekt, dass die Durchblutung schlechter ist und damit dann eben auch die Abwehr beeinträchtigt ist. Mal ganz simpel. Ja. In der TCM hat dieses Kälte aber noch mal eine ganz andere Bedeutung. Die sogenannte Windkälte ist es dann, die eindringt als Pathogen. Also die alten Chinesen, die wussten ja nichts von Viren oder Bakterien, sondern die haben sich einfach vorgestellt, dass Kälte in den Organismus eindringen kann. Unter anderem, es kann auch Hitze sein oder Feuchtigkeit, aber die Kälte wäre jetzt eben das, was dann eindringt, nach dem Verständnis der chinesischen Medizin. Und ähm, das spürt man dann ja auch. Also man fröstelt ja richtig, wenn man eine Erkältung kriegt. Ja? Man, man hat das Bedürfnis, sich zu wärmen, Ja, eine warme Badewanne zu legen oder ins Bett zu legen und zu schwitzen. Ja? Und das ist genau das, wie die TCM sich das dann auch wieder vorstellt, wie man so einen Erreger, also sprich einen pathogenen Faktor, Kälte, wieder eliminieren kann. Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort
1: TCM, Traditionelle Chinesische Medizin, mhm. fallen lassen. Das ist ja einer Ihrer Schwerpunkte als Heilpraktikerin. Mhm. Können Sie mal ganz grob umreißen, damit jeder so im Bild ist, was TCM bedeutet?
0: Also die chinesische Medizin ist ja eine ganz alte Heilkunde, die mehrere tausend Jahre alt ist und die einen sehr individuellen Blick auf den Patienten wirft. Das heißt also, man betrachtet den Menschen, man schaut, ist es jetzt eher jemand, der blass ist oder ist es jemand, der eine rötliche Gesichtsfarbe hat, um also ganz einfache Unterscheidungen zu treffen. Man hört sich die Stimme an, wie klingt die? Und man fragt dann eben einfach auch nach dem Temperament, nach der Energie von den Menschen, nach ihrem Lebensstil, jetzt mal jenseits von allem, was sie an Beschwerden haben, Ja, wie sie schlafen, was dann schon in Richtung Beschwerden gehen kann. Und bekommt so ein Gesamtbild, wodurch man die Menschen konstitutionell ganz gut einordnen kann und dann eben auch individuell behandeln kann.
1: Bevor wir gleich nochmal auf TCM und westliche Kräuter und Erkältung und so weiter kommen, nochmal eine Frage zu dem Stichwort Erkältung. Oft ist ja auch so der Grund, dass die Heizungsluft quasi die Räume dann so trocken macht, dass die Schleimhäute so ein bisschen austrocknen. Dann ist ja Kälte auch nicht unbedingt der Auslöser. ne?
0: Nein, also. Ähm, ja, das ist es ist die gibt,
1: Trockenheit quasi.
0: Genau. Also da würde die chinesische Medizin jetzt zum Beispiel auch ähm, unterscheiden. Es wird Menschen geben, denen macht es überhaupt nichts aus mit der Trockenheit. Es gibt Leute, die haben aus Sicht der TCM einfach so viel Feuchtigkeit im Körper, die werden das ganz super tolerieren können. Und es gibt natürlich die anderen, die von sich aus schon ähm, sehr. Trocken sind, sage ich mal so salopp, ja, die auch immer wieder was trinken müssen, was lutschen müssen, um ihre Schleimhäute zu befeuchten und die werden viel stärker reagieren auf die trockene Heizungsluft und dann auch anfällig sein, vielleicht dann eher für so einen Reizhusten, ja. Ja, spannend. Also das heißt ja dann auch schon wieder, dass man
1: individuell guckt, dass man nicht generell mhm. sagen kann, genau. ja, dass meinetwegen Luftbefeuchter sind für jeden wichtig im Winter, mhm. sondern eben nach dieser Konstitution des jeweiligen Menschen zu gucken, ob das für den Sinn macht mhm. oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Und ich meine, da kommt was ganz Modernes, sage ich mal, ins Spiel, das ist nämlich einfach das Lüften. Denn mit dem Lüften <lacht> kommt genug Feuchtigkeit in den Raum für viele rein und der Sauerstoff, der desinfiziert <lacht> Okay, damit.
1: auch eine Möglichkeit, genau. Ja. Warum immer so kompliziert denken? Ja, genau. nehmen wir doch mal so ein klassisches Beispiel wie Husten. Der setzt sich ja dann oft so fest und dann sagt dann mhm. jemand, Oh, ich habe jetzt schon wochenlang den Husten, ich habe chronischen Husten. Und da gibt es ja, das kennen Sie ja auch aus der Apotheke, diese Vielzahl auch pflanzlicher Mittel. Dann mit mhm. Eibisch, mit Thymian, mit mhm. Efeu oder efeu wird da geworben. Und jeder sagt dann, das ist das beste Mittel. Ich ahne ja jetzt schon, dass Sie dann sagen, nee, das kann man so pauschal nicht sagen.
0: Genau, also man kann den Thymian auch wunderbar bei Husten als auch bei Schnupfen anwenden. Der Thymian ist für mich die Pflanze schlechthin bei einer beginnenden Erkältung, die wirklich, wie das Wort so schön sagt, mit Kälte einhergeht. Das ist eine Pflanze, die ja in Italien wächst, die viel ätherische Öle hat, viel Sonne abkriegt, viel Wärme auch mitbringt und diese auch abgibt an den Körper. Und deswegen würde ich diese Pflanze nur empfehlen bei jemandem, der friert und jemandem, der so einen ganz dünnen Schleim hat, so ein, so ein, so ein, also den nennt man auch Kälteschleim, der eben durchsichtig vielleicht sogar ist, allenfalls ein bisschen weiß. Und dagegen der Eibisch, der enthält ja Schleimstoffe und diese Schleimstoffe befeuchten die Schleimhäute. Und können eben auch einen festsitzenden Schleim gut aufweichen. Also ich, ich erkläre das immer so, dass so ein zäher Schleim nicht nur eben diese sekretolytika, wie man die nennt, also diese Schleim schleimaufspaltenden Kräuter braucht, sondern darüber hinaus einfach auch eben so eine Feuchtigkeit dazu bekommen muss, dass man daraus wieder so eine Suppe macht, die man dann auch abhusten kann. Mhm. Und Efeu? Der Efeu, genau, der Efeu hätten Sie noch erwähnt. Das ist eine Pflanze, die eher bei Hitze geeignet ist. Das heißt, Hitzezeichen wären natürlich ein Patient, der die Wärme nicht mehr so mag, der auch ähm, es vielleicht nicht angenehm empfindet. Das ist so ein ganz schönes Bild, dass man die Hand auf die Brust, auf den Brustkorb legt, ob man das als angenehm empfindet. Und wenn das unangenehm ist, dann ist es eher eben schon mit Hitze einhergehend. Gelber Schleim ist eben auch ein Signal dafür, dass sich schon Hitze gebildet hat. Und dann wäre der Efeu indiziert. Ah, also das sind ja wirklich total konträre mhm. Mittel. Also Thymian ja, genau. eher bei Ganz Kälte,
1: Efeu mhm. bei Hitze. Jetzt ist mhm. natürlich noch die spannende Frage, wie nimmt man das denn am besten ein? Fangen wir zum Beispiel mit dem Thymian an. Also ich habe ihn draußen mhm. auf meinem Balkonkasten, mhm. da habe ich Thymian.
0: Ja, ihr Thymian auf dem Balkonkasten, der ist möglicherweise nicht ganz so geeignet, sicherlich köstlich in der Küche, aber ob er auch den medizinischen Nutzen bringt, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie, wie viel Sonne bei ihnen so ist und jetzt im Moment wenig. Mehr, ja, genau. Deswegen, also, bin ich schon dafür, dass man die Kräuter nimmt, die auch auf bestimmte Inhaltsstoffe untersucht sind, auch natürlich auf Schadstoffe untersucht sind. Da, gut, ich bin Apothekerin, da bin ich eine absolute Befürworterin der Apothekenqualität, weil da weiß ich, da sind keine Schadstoffe drin und es sind die wirksamen Substanzen wirklich in ausreichendem Umfang drin und ich bin eine begeisterte Teetrinkerin, deswegen empfehle ich immer Tees, ja, weil man da auch die Möglichkeit hat zu mischen. Ich bin völlig dagegen, dass man jetzt dann nur den Thymian tagelang trinkt, ganz alleine, sondern ich bin immer der Meinung, man muss die auch ein bisschen ausgleichen. Der Thymian trocknet sehr stark, zum Beispiel, sodass es schon sinnvoll sein kann, ihn zum Beispiel mit dem Eibisch zu kombinieren. Ja? Und das kriegen sie in einem Fertigpräparat so nicht. Also, Thymian wird quasi ja dann als
1: Tee genommen und einfach ganz normal aufgebrüht. Den mhm. muss man nicht mhm. aufkochen, sondern aufbrühen. Nee, genau. Mhm. Aber ich meine im Kopf zu haben, dass das bei der Eibischwurzel anders ist, dass man da quasi richtig die Wurzel aufkochen muss.
0: Nee, gerade nicht. Also, Oder nicht? Äh, den, ah, okay. na, nein, also den... Ach nee, kalt, kalt aufsetzen, ne? Genau, kalt aufsetzen. Ah, ich hatte das den nämlich noch vor Urzeiten, also, ja. Also die, die stärkste schleimlösende Kraft erzielt man wirklich, wenn man den Eibisch in einen Topf mit kaltem Wasser gibt und Quellen lässt sozusagen und letztendlich... Ich koche trotzdem ganz kurz erhitze ich ihn, dass er Graz anfängt zu köcheln, damit einfach aus hygienischen Gründen, ja, weil man weiß nicht, der, der Eibisch ist eine Wurzel, die eben, weil sie so viel Schleimstoffe enthält, auch ganz leicht eben, wenn sie einfach nur gelagert wird, schimmelig werden kann. Und dann ist es einfach abgekocht und dann ist es sauber.
1: Ja. Und wie lange lässt man das dann kalt einweichen
0: erstmal? Und wie lange aufkochen? Man, man kann es mhm. zwei Stunden machen, man kann es auch fünf Minuten machen. Ja, also ich sag, sag mal, wenn es jetzt ganz akut ist, dann würde ich sagen, jetzt muss man jetzt nicht zwei Stunden ziehen lassen. Einfach kurz, dass er gerade so kurz einmal richtig heiß geworden ist. Bis kurz vorm Sieben ja? mhm. Und dann ab sein. Mhm. Also dann diese
1: Eibelstücke oder Wurzelstücke. Mhm. Einweichen in Wasser und dann mhm. schwupp auf den Herd, einmal aufkochen und dann raus genau. mit den Wurzeln. Und das muss gar
0: nicht richtig blubbern, also mhm. nicht so richtig kochen, sondern eben kurz vorher kann man das dann schon ausschalten. Wenn so gerade, wenn man so sieht, gleich fängt es an zu sieben. Mhm. Ja,
1: und dann fassen wir nochmal zusammen. Das heißt, eibisch wäre dann gut, wenn das so stockt und fest sitzt, noch, damit das Ganze genau. gelöst mhm. wird.
0: Genau. Sowohl und bei Husten wie auch bei Schnupfen. Mhm, genau und vor allen Dingen wenn diese Schleimhäute eben so trocken sind dann kann man es auch gut nehmen wenn mhm. die's, eben beim Reizhusten da wo ja gar kein Schleim erstmal da ist ja. ja also quasi all
1: die Menschen die unter trockener Heizungsluft leiden zusammengefasst genau
0: genau für die okay, wäre das also das, das Richtige sehr, davon okay. sehr profitieren okay
1: genau. und Efeu also bei Efeu genau. gibt es
0: Säfte gibt es da eigentlich mhm. auch Tee Mhm, ja, gibt es auch. Gibt's auch gibt's genauso. Efeu, Blätter, Tee mhm. oder Efeu? Genau, den lässt man dann einfach ziehen. So Blätter lässt man so oh, zehn Minuten ziehen. Und dann hat man da die schleimlösende Wirkung. Mhm. Mhm. Und ist auch bei
1: Hustenschnupfen bei beidem. Also alles, was wir Thymian, ja, Efeu, also Efeu, Eibisch.
0: also Thymian und Efeu kann man auf jeden Fall auch beim Schnupfen verwenden. Der Eibisch ist dann eher so beim Schnupfen so die Unterstützung, um die Schleimhäute zu befeuchten, um diesen Schleim aufzuweichen ist beim Husten dann noch effektiver als beim Schnupfen. Ja. Aber er befeuchtet eben schön. Okay, Sie sind ja
1: Expertin für die traditionelle chinesische Medizin, also für die TCM. Was können wir denn eigentlich so von den alten Chinesen, also aus dieser medizinischen Richtung im Hinblick auf Erkältung lernen, um unser Immunsystem zu stärken?
0: Um das Immunsystem zu stärken. Da kommt die Konstitution noch viel mehr ins Spiel, als jetzt bisher bei der Erkältung, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, wir unterscheiden sehr stark, ob Menschen eher kalt sind oder warm sind. Also sprich, es gibt Menschen, die fröstelt immer, ja, die, die haben es auch stärker geheizt dann, die haben einfach nicht so viel. Wärme in sich, das wäre so das Yang, das bei denen nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Und diese Menschen, die brauchen zum Beispiel warmes Frühstück, warme, kräftigende Suppen, um sich von innen auch zu wärmen. Und was ich immer auch diesen Menschen empfehle, ist zum Beispiel, es gibt ja diese Angora-Wärmer für die Nieren, die hierzulande hauptsächlich empfohlen werden für Nierenbeckenentzündungen mhm. und um sich davor zu schützen, dass man sich sowas einfach anzieht, um schon mal unser Kraftzentrum in der Mitte so rundum mhm. zu wärmen. Mhm. Ja. Okay. Und dann kommen natürlich die ganz normalen Sachen dazu, wie an die frische Luft gehen, spazieren gehen, man muss auf einen guten Vitamin-D-Spiegel achten, Ja, Zink, Selen ist unabhängig von TCM wichtig und dann eben diese Ernährung, das mit den warmen Mahlzeiten, drei warme Mahlzeiten, weil je kälter man ist, ja. <lacht> <lacht> ja, und warm oder trinken, Fußbäder, ne? warme Fußbäder, Warme ja. Fußbäder ist auch etwas, ja, was ähm, so richtig den Organismus wärmen kann, also wirklich von den Füßen nach oben.
1: Dieses Ansteigende, dass man so mit einer mittleren Wärme anfängt und dann immer heißer wird oder meinen Sie jetzt generell ein warmes nee, Fußbad? Nee, einfach,
0: das reicht einfach, ein warmes Fußbad, das gut auszuhalten ist, wo man die Füße immer wieder mal für zehn Minuten reinstellt und da wird der ganze Organismus oft warm. Also, das ist das für die Menschen, die wirklich jetzt so kalt sind und frösteln und mhm. auch sagen, sie werden anfällig, sind anfällig für diese Erkältungen. Ja. Also kalt und fröstlich bin ich auch eher. Zum Glück
1: hoffe ich mal nicht so anfällig, aber Fußbad, das ja. kann ich auch mal wieder machen, das stimmt. Tun Sie da irgendwas rein? Salz oder irgendwas oder man einfach nur Wasser? Man kann Kochsalz
0: reintun, mhm. man kann auch Rosmarin reintun, da bin ich nur ein bisschen vorsichtig, das sollte man nicht am Abend machen, weil Rosmarin sehr stark durchblutungsfördernd und anregend wirkt. Also kann man das ätherische Öl verwenden oder eben auch einen tee Man kann zum Beispiel sich ab morgens auch eine Einreibung, einfach ein bisschen ätherisches Öl mit Rosmarin oder Thymian nehmen und damit den Brustkorb, den Hals und den Rücken ein bisschen einreiben. Ja, Also Rücken ist ganz wichtig Ja, und auf diese Weise sich auch so ein bisschen stärken.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt dann eher den kälteren Typ, der also so genau. ein bisschen unter der Kälte genau. auch genau. leidet genau. und sagt, wow, ich möchte an den nächsten warmen genau. Ofen oder Kamin. Und diejenigen, die sagen, ach, ist doch schön, mir ist sowieso immer warm, aber mhm. neigen eben auch zur Erkältung. Was hätten Sie dafür Tipps?
0: Ja, die sind natürlich von per se, machen die ja schon mal für sich einiges ganz richtig, dass sie sich gar nicht so warm anziehen. Ja? Mhm. Und die brauchen jetzt vielleicht nicht unbedingt die warmen Fußbäder. Aber auch die sollten, so eine warme Suppe ab und zu essen, Dies, auch die sollten, wenn sie die Suppe nicht mögen, ein warmes Frühstück essen. Die sollen natürlich wie alle anderen auch auf Obst, Gemüse achten, dass sie eben sich so Vitamin C zuführen. Das wären mal so die ganz wichtigen Sachen. Und was die gut machen können, sind eben auch so, so Holunderbeerensaft als Schorle trinken, schwarze Johannisbeere ja, oder auch ein Hagebuttenmus löffelweise immer wieder ja, zu sich nehmen. Ein Hagebuttenmus?
1: Also ja, meinen Sie jetzt Marmelade oder
0: das Pulver? Ja, es gibt im Reformhaus tatsächlich auch ein Mus, das ist nicht so viel Zucker drin und das kann man wirklich esslöffelweise zu sich nehmen und auf diese Weise sein Immunsystem stärken. Wein. Kann man auch machen, ja, man auch viel, machen wenn man ja. zu Kälte neigt. Ja, also, ja. aber ist eben auch etwas, was man dann gut machen
1: kann. Ja, weil das viel gutes Vitamin C enthält oder weshalb?
0: enthält natürlich das Vitamin C und stärkt damit die Abwehrkräfte, ist aus Sicht der chinesischen Medizin aber auch ein gutes Bluttonikum, von daher auch für Frauen sehr gut geeignet. Ein Riesenthema, allein ja, schon. Absolut. Allein schon das
1: warme Frühstück, da haben wahrscheinlich viele nur an Haferbrei gedacht. Ich glaube, da machen wir noch mal eine extra Folge drüber, was man so Ach, alles warm Suppen. frühstücken kann. Suppe,
0: ja. Ja, einfach Suppen. Einfach, also das reicht ja ein Süppchen vor, dem, wenn man aufs Marmeladenbrot nicht verzichten will. Einfach eine, ich, ich sag mal, jetzt gibt's Kürbis. Man kann einfach eine Kürbissuppe machen. Das ist so einfach, ja. Natürlich gibt es die tollen Kraftsuppen, für die man dann auch spezielle Gewürze bestellen kann und alles. Aber Einfach als kleine Vorspeise zum Frühstück. Also Hauptsache warm. <lacht> Hauptsache warm, genau. Frau Ritter plädiert für
1: warm im Winter.
0: Gut, genau.
1: jetzt interessiert mich noch, wenn es bei Ihnen persönlich mal ein bisschen stressiger wird, wie nehmen Sie sich dann Ihre kurze persönliche Auszeit? Das wäre jetzt so der Gesund-to-go-Tipp. Praktisch schnell umsetzbar, unkompliziert.
0: Das ist eigentlich, dass ich mich wirklich, also das mache ich jeden Morgen, hinsetze und atme. Ich mache Atemübungen. Es gibt vom Qigong Atemübungen, die man sich auch im Internet zum Beispiel auf der Webseite von der AGTCM angucken kann. Unterwegs einfach mal die Ohren reiben, ja? also so eine kleine Ohrenmassage ja? und atmen. Ganz tief einfach immer wieder auch in den Bauch einatmen, langsam ausatmen. Und wenn man dabei das Immunsystem noch stärken will, das stammt zwar nicht aus der chinesischen Medizin, aber aus dem Yoga, eben so einen leichten Widerstand in der Stimmritze erzeugen, dass man so die Ausatmung ein bisschen erschwert. Und dann fördert man so richtig die Durchblutung in der Luftröhre. Und auf diese Weise stärkt man auch die Abwehr. Ja, und die Atmung eben doppelt so lang ausatmen wie einatmen, da kommt man sofort wieder zur Ruhe. Also, ein ganz
1: bewusstes Atmen, merke ich jetzt. Genau, genau. Jetzt bin ich natürlich noch neugierig. Können Sie dieses mit dem Widerstand in der Stimmritze quasi, können Sie das mal ganz kurz vormachen?
0: Also, ich meine, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Das ist, das hört sich wie Schnarchen an, ein bisschen. Ja, ja, das ist so dieses. Stimmt, ja. Wenn man, wenn man gegen einen, wenn man gegen einen Spiegel haucht auch, ja, dieses. Also ich habe es jetzt mal versucht ja. zu über, überschreiben, ja. dass mhm. man es hören kann. Also das ist einfach, dass man so ein bisschen, wie wenn man eben den Spiegel anhaucht, so einen Widerstand erzeugt. Auch, den macht man dann automatisch, dass man dass man so ein bisschen die Muskulatur im Hals anspannt bei der Ausatmung.
1: Okay, also quasi ein kleines fitness training für die Stimmritze. <lacht> -Bude. Ja. ja, okay. Ich meine, jeder Bereich will trainiert sein. Ne? Macht ja, ja Sinn. Genau. Okay, liebe Sabine Ritter, ich danke Ihnen ganz herzlich, Apothekerin, Heilpraktikerin, TCM-Expertin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Tipps rund um Erkältung und Immunsystem stärken und wünsche Ihnen noch alles Gute.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du mehr wissen möchtest, dann geh einfach auf unsere Website weilshilft.de. Tschüss, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.